0: Olá pessoal do Nefretual, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão sabendo das novidades que ocorreram em relação ao tratamento da nefrite lúpica classe 3 e 4 com o sem classe 5? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos comentar hoje vários aspectos que surgiram em relação à modificação desde o tratamento com a de o tratamento também com o uso de corticoide oral, a prednisona e também a opção terapêutica de escolha é, dos autores do Cadigo em relação à indução naquela indução, aquela parte, aquela fase mais aguda que a gente trata os pacientes com nefrite lúpica, tá? A gente conseguiu aqui de certa forma simplificar um pouco mais e deixar uma forma mais é, proveitosa. Eu acho que é a forma mais didática e é, conseguiu trazer para vocês algumas orientações, algumas modificações que que surgiram. É, no decorrer desde o último da última recomendação de 2012 se não me engano até agora de 2021 então essa recomendação foi publicada no cadigo que é a diretriz internacional é, em relação às glomerulopatias, foram, foi publicado agora em setembro de 2021 e a gente está aqui atualizando vocês em relação ao que, que mudou. Né? A gente vai fazer aqui uma, uma série de, de informações, série de vídeos mostrando para vocês e áudio, mostrando para vocês aqui o que, que foi que realmente mudou em relação ao Cadigo 2012 para o 2021. É, alguns estudos é, mudaram é, a forma do que a gente enxerga as glomerulopatias e a nefitilúpica como é a principal glomerulopatia secundária biopsiada no Brasil que é muito frequente, quem lida com pacientes é, nefropatas e quem está mais especializado nessa área de doença imunológica quem está em treinamento na residência ou quem está acostumado a avaliar pacientes internados em enfermaria com lúpus sabe que é, é uma condição muito frequente na, no dia a dia na prática do nefrologista ou do clínico a nefrite lúpica e houve, tratamento, houve mudança em relação ao tratamento houve mudança em relação às orientações e às diretrizes Principalmente baseado é, na extrapolação de alguns dados de, de, de outros estudos é, que ainda não. Que foram publicados, mas ainda não estão com essas drogas disponíveis para a gente na prática. Eu vou comentar um pouquinho sobre elas, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre. É, eu, eu, eu bolei aqui algumas, algumas informações. Primeiro, para a gente falar o que, que a gente fazia antes, o que, que era feito na diretriz antes, qual era a recomendação que era feita na diretriz antes e agora falando o que, que foi atualizado. De uma maneira mais prática, de maneira mais rápida e de maneira bem atual, que esse é o um intuito e essa é a missão do Nefro Atual. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, as novidades aqui né, do tratamento da lúpica proliferativa. A gente está falando aqui exclusivamente da proliferativa, ou seja, das classes 3 e 4. A gente sabe que o nome proliferativa focal não é correto, propriamente dito. Né? O nome é uma doença, a nefritiluca focal é a classe 3 e a difusa é a classe 4. Mas a gente fala de uma maneira geral a proliferativa porque é aquela que a gente vai tratar. Lembrando que aqueles pacientes que têm lesão classe 3, ou classe 4 basicamente toda crônicas com cronicidade sem nenhum índice de atividade a gente deve é, não tratar de forma intempestível esses pacientes tá certo a gente não vai tratar de forma indução induzir esses pacientes a gente vai induzir aquele paciente que tem sinais de atividade seja ela histológica ou seja ela é piora de função renal mais rápida rapidamente progressiva então aqui só para lembrar que o fato de ele ter colocado nefretilucoa classe 3 ou classe 4 5, ele classificou aqui como proliferativa, tá certo? São fases, são doenças que tá, em que está havendo atividade da doença, em que tem proliferação naquele momento acontecendo, não são aquelas classes que a gente sabe classe 3, Crônica ou classe 4 crônica. Esses pacientes provavelmente não têm atividade de doença e esses pacientes não merecem essa fase de indução. A gente faz mais o tratamento de manutenção, o tratamento antiproteinúrico. A gente aborda aqui os aspectos relacionados aos pacientes com classe 3 ou 4 com a histologia mostrando-se proliferativa. Ok? Maravilha! Então vamos lá. Então como é que era antigamente? Era antigamente a gente fazia o que? A gente fazia o pulso de metilprednisolona predisolona então a gente está falando aqui exclusivamente da fase de indução. Tá? Não vamos falar aqui da fase de manutenção, mas principalmente da fase de indução. Vou falar até um pouquinho da fase de manutenção mas vai fazer de indução da doença, de indução, a gente quer uma resposta mais rápida, a gente quer que diminua a inflamação de maneira mais rápida, a gente quer tirar o atraso do delay que houve entre a manifestação clínica e a biópsia, e o resultado da biópsia, então a gente faz o tratamento, o tratamento era recomendado se fazer 500 a 1 grama de metilprednisolona durante 1 a 3 dias, era isso aqui que a gente fazia, na prática o que a gente fazia? 1 grama por 3 dias, é tá? isso aqui que a gente fazia mais ou menos na prática. O que, que foi que a gente é, que, que a gente fazia logo depois do tratamento da pulse que durava geralmente três dias? A gente fazia um miligrama por quilo, especificamente. E é uma recomendação já do EULA, que é uma, que é, o, é a diretriz europeia de, de reumatologia, fala que se o paciente tiver crescente ou for um rapidamente progressivo, você faz um miligrama por quilo. Mas se não, você pode começar meio miligrama por quilo. Mas a recomendação do Cadig era iniciar até 1mg por quilo até 80mg por dia tá? de prednisona, que é o que a gente faz na prática nossa aqui. E associado a isso, era feito mais tá? o uso da droga imunossupressora propriamente dita, que era ou a ciclofosfamida ou o micofenolato. É isso que a gente tinha. Mas sendo que a, o micofenolato se manteve aí 2 a 3 gramas durante o dia, estudo do ALMES, né? um estudo é, que já tem mais de 10 anos, é, mostrando que ele não é inferior ao uso da ciclofosfomida venosa tá? mas a gente tinha três formas de fazer a ciclofosfomida duas delas venosa e uma dela oral a ciclofosfomida oral era feito de 1 a 1.5 miligramas por dia durante dois a quatro meses a ciclofosfomida venosa tinha dois esquemas que vocês sabem o na que era o esquema de um grama por metro quadrado pulso mensal por seis meses e o Eurolupus, que vocês também sabem já que é 500 miligramas dose fixa independente do peso independente é, da, da superfície corporal você fazia de 15 em 15 dias durante três meses e esse era o tratamento de indução disponível, tá? isso era um pouco confuso, né? Por quê? Porque se colocava mais de um tratamento, em algumas diretrizes colocava até é, o esquema multi-target, que é um esquema que foi testado muito mais na população asiática, que é o esquema que você faz dose mais baixa de microfenolato, com inibidor de calcineurina, especialmente tacrolimus e prednisona já de cara, já in, inicial. Então existia alguns... Tipos, algumas formas de imunossupressão. O que, que o Cadigo de 2021, publicado agora em setembro de 2021, trouxe? Ele trouxe algumas alterações, modificações, mas ele explicou aqui, para a gente não ficar achando que só pode fazer esse próximo esquema que eu vou fazer, que eu vou falar. Ele explicou aqui que o motivo da modificação foram alguns estudos, é, alguns estudos mostrando que há vários pacientes, ou inúmeros pacientes, não precisam de uma dose excessiva de corticoide, nem precisam de uma dose excessiva de ciclofosfamida e por isso eles reconsideraram o uso do NAE e do ciclofosfamida oral como sendo uma dose excessiva de ciclofosfamida e consideraram o uso da dose mais baixa, ou seja, da dose do Eurolupus ou do MMF em dois cenários que aí depende muito do que você tem disponível e do perfil do seu paciente, tá? É, de adesão, o perfil de... de de é, efeito colateral, tudo isso. O que, que a gente viu com o micofenolato é que o micofenolato parece não ser menos agressivo do ponto de vista de efeito colateral, mas os efeitos colaterais são diferentes. Ele causa infecção também, ele causa algumas alterações, mas ele não tem um efeito especificamente que tinha ciclofosfamida venosa, doses ou NIH em relação à fertilidade. Tá? E são pacientes muitas vezes, é, mulheres jovens e que estão em idade fértil. Tá? É, o que, que a gente viu também, além da imunossupressão que mudou, a gente mudou também a dose da prednisona e a dose da metilprednisolona. A gente viu isso no estudo é, do ano passado em relação ao tratamento das vasculites, que não tinha diferença em a gente diminuir a dose. O estudo da voclosporina, que foi um novo inibidor de calcineurina, que foi é, aprovado pelo FDA em janeiro de 2021, também foi com dose mais baixa. E o estudo do Belimumab, que foi o Bliss, que foi publicado no ano passado também mostrando que a indução com essa medicação pode ser benéfica, utilizou doses em uma velocidade mais rápida de desmame, mostrando que tem benefício também com ciclo, ciclofosfamida em dose baixa. Então foi pego, pego um compilado desses estudos, uma subanálise de outros estudos, e chegaram à conclusão esses autores de que a gente deve mudar o esquema de, imunossupressor, de imunossupressão, especialmente em relação à indução, como a é prednisolona, a prednisona e as opções de imunossupressão serem preferidas, o MMF e a ciclofosfamida em baixa dose do que as outras. A formas de indução. Refere-se muito no texto também de que depende muito da situação, do que você tem disponível. Muitas pessoas têm mais ciclofosfamida oral, fazem mais ciclofosfamida oral. Não tem problema, não é contraindicado fazer, mas não é preferível pela avaliação dos autores se utilizar esse tipo de tratamento quando você tem todas elas disponíveis. Tá? Ele aborda também um aspecto muito importante que eu vou falar para vocês, é que em pacientes que têm uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, em pacientes que têm múltiplas crescentes, ou seja, glomerulonefrite de crescente, que é mais do que 50% de crescente na, na amostra, ou então muita necrose fibrinóide, que são fatores de muita agressividade, você pode considerar utilizar o NIH. Tá certo? que é o esquema com alta dose, com a dose mais alta de tá? Mas se você pensar bem aqui, ele não fala isso no texto, mas a gente vê na prática, a dose que você utiliza no, no NAED é no máximo 1.2 gramas, no máximo estoura no paciente muito grande, 1.4 gramas. E quando aquele paciente tem disfunção renal, você tem que corrigir a dose para a função renal. Então, quando a gente vai ver nos primeiros três meses de tratamento, muitas vezes a dose que você está utilizando de ciclofosfamida no Eurolupus, que é um grama por mês, é basicamente o que a gente utiliza no na O que vai diferenciar é que nos três meses subsequentes... O NIH continua fazendo essa dose e o eurolupus ali para e começa a, a dose de manutenção. Então você pode fazer um grama, fazer o eurolupus e aguardar um pouco esses primeiros três meses para avaliar a resposta do seu paciente para depois definir o que, que você vai fazer. Isso é uma dica prática que eu trago para vocês. Então o que é que ficou agora de tratamento de recomendação no guideline do Cadigo de 2021 é que a gente faça... 0,25 a 0,5 gramas de metilprednisolona durante 3 dias. Aqui não tem mais 1 a 3 dias e não tem mais 500 a 1, 1 grama. Tem de 0,25 a 500 miligramas. A gente tem também a prednisona, ao invés de ser 1 miligrama, a gente faz de 0,6 a 1 miligramas. Continua 1 miligrama por quilo aqui, ó, para aqueles pacientes mais graves, rápido aqui, que, que progride de forma mais, mais rapidamente progressiva ou que tem uma biópsia muito ruim. E. 06 para aqueles pacientes que não tem ficou muito um pouco parecido mas a recomendação anterior era um miligrama por quilo para depois ir desmamando dose máxima até 80 miligramas e aqui ó até três meses tem que estar com 7,5 miligramas ou menos tá esse paciente a gente diz assim geralmente 01 miligrama por quilo pode estar entre 5 a 7,5 miligramas é no final dos três meses ou seja se você começa um miligrama ou se você começa 06 o desmame é um pouco mais rápido do que se preconizava é, anteriormente que não tinha estipulado mais ou menos quanto tempo o paciente vai ter de é, de, de, de para objetivar essa dose mais baixa e o imunossupressor ficou o que eu falei para vocês ou a ciclofosfamida venosa durante três meses que é o esquema euro lupus tá ou então o esquema de micofenolato 2 a 3 gramas um por seis meses obviamente sabe o micofenolato e a ciclofosfamida venosa durante três meses Tá bom, pessoal? Não quer dizer que você não pode fazer o NIAID, não quer dizer que você não pode utilizar, depois que se isso não der certo, o esquema multi-target, não quer dizer que você pode, não sei, em alguns casos específicos, utilizar a indução com Belimumab, né? A gente não sabe direito como é que é a refratariedade depois, mas isso é só para trazer, clarear na cabeça de vocês em relação ao que, é que fica agora é tratamento em relação a imunossupressão, especialmente aqui falando do corticoide, que a gente diminuiu muito as doses. O que, que aconteceu do ponto de vista histórico? A gente utilizava só corticoide e aí depois a gente utilizou o corticoide, comparou com o corticoide ciclofosfamida, viu que o com ciclofosfamida era melhor, mas aí a gente fez doses, cavalagem de corticoide ciclofosfamida, mudamos a história natural do que acontecia com nefrite lúpica, depois a gente veio trazer uma dose mais baixa de ciclofosfamida, o MMF, e a gente viu que quando a gente vai avaliar os pacientes de uma maneira geral, eles não precisam de tanta imunossupressão assim, tá? a maior parte dos pacientes não apresentam aglomerulina rapidamente progressiva crescente, tá? então a gente não precisa ser tão intempestivo, principalmente hoje em dia em que a gente tem uma biópsia mais precoce do que a gente tinha anteriormente. Então hoje em dia a gente está biopsiando pacientes com proteínura acima de 500mg repetida por mais de uma vez ou acima de 1g com hematura, é, é, ou, especialmente acima de 500mg é, por mais de uma vez. Então a gente está biopsiando mais precocemente, identificando classes proliferativas mais precocemente. Então a gente não precisa fazer um esquema tão agressivo de tratamento, tá isso é, isso é benéfico. E a gente está chegando ali no equilíbrio, talvez... É, entre a imunossupressão e os efeitos deletérios tóxicos dela, é, tentando alcançar ali um denominador comum para a maioria do paciente. Essa recomendação é feita para a maioria dos pacientes, não quer dizer que você não pode aí na sua cidade ou no seu cenário, no seu caso específico utilizar esses outros é, tratamentos que a gente falou de indução especialmente de imunossupressão Tá bom pessoal? Então, a, se vocês gostaram aí comentem, deu um legal, deu um joinha, compartilhem e a gente está à disposição depois para falar. É, é, para responder os questionamentos de vocês, tá bom? Segue a gente em todas as redes sociais aí, vai seguir a gente no Instagram, segue no YouTube, segue a gente é, no, nos podcasts, tá certo? Acompanha o Nefro Atual, que a gente tem um cara de informação atualizada, de qualidade, por quem faz Nefrologia todos os dias, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo ou na próxima aula.